0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, PEC da Transição é alvo de críticas de economistas e Lula volta a questionar o teto de gastos. Alckmin não vê motivo para estresse e cita pente fino em contratos. E Tite, que esconde o time da estreia, mas tem várias opções para encarar a Sérvia na Copa do Mundo do Catar. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo, Tempo. Economistas avaliam que o texto da PEC da transição, que pode resultar em gastos anuais de até 200 bilhões de reais fora do teto por tempo indefinido, e a seguida, as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva contra o controle das despesas aumentam a incerteza sobre as contas públicas. Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan publicaram um artigo no qual criticaram a postura de Lula. Ao lado de Pércio Arida, hoje na equipe de transição, eles declararam em outubro voto no petista. A época diziam ter expectativa de condução responsável da economia. Ontem, no Egito, Lula defendeu a PEC e questionou novamente a regra fiscal do país. Ah, mas se eu falar isso, vai cair, vai, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todos os dias. Depois das críticas à PEC da transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou ontem que não há motivo para estresse e que o governo de Lula vai buscar formas de cortar gastos. Alckmin citou a possibilidade de uma ampla revisão de contratos vigentes do governo federal e disse que também como vê prioritária a aprovação da reforma tributária. Ele disse que a PEC é uma necessidade porque é inexequível o orçamento de 2023 proposto pelo governo Bolsonaro. A equipe de transição de Lula indicou a derrubada de medidas da gestão Bolsonaro para facilitar a compra de armas, que passaram de 695 mil para quase 2 milhões. Caçadores, atiradores e colecionadores têm um milhão delas. A reversão deve afetar mesmo quem já comprou o armamento, com a devolução de artefatos de grosso calibre. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas bancárias de 10 pessoas e de 33 empresas suspeitas de financiar atos com mensagens antidemocráticas que bloquearam rodovias em todo o país após o resultado das eleições. Moraes ainda mandou que a Polícia Federal colha depoimentos dos citados em 10 dias. E a Polícia Federal foi às ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo ontem numa operação que investiga supostos desvios na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, tradicional instituto de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, com um longo histórico de relação com os governos. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão nas duas cidades. A ofensiva pura, segundo a PF, um esquema de corrupção, fraudes, licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em nota oficial, a FGV a TV afirmou que seus dirigentes são alvos de perseguição, que as investigações tratam de temas já sepultados e que vai adotar todas as medidas cabíveis para a defesa da sua história. E com grande confiança, em nosso caucus, eu não vou procurar reelecção para a leadership democrática no próximo Congresso. Nos Estados Unidos, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a primeira mulher a ocupar o cargo, anunciou ontem que deixará de liderar o seu partido democrata quando os republicanos assumirem o controle da casa em janeiro. O anúncio deu início a uma campanha entre a nova geração do partido pela chefia da legenda. Ela continuará atuando como deputada por São Francisco. E em São Paulo, a campanha de vacinação contra a Covid-19 de crianças de seis meses a três anos começou devagar na cidade. O imunizante Pfizer Baby começou a ser aplicado na capital paulista ontem, em crianças com comorbidades ou indígenas, como foi recomendado pelo Ministério da Saúde. Porém, nas quatro BS em que a reportagem do Estadão esteve presente, nos bairros Vila Mariana, Cambuci, Santa Cecília e Vila Madalena, poucas ou nenhuma criança foi vacinada. De acordo com o funcionário, Dessas unidades de saúde e também na análise de pediatras, o motivo é o público-alvo da campanha, já que nessa faixa etária, muitas crianças ainda não receberam um diagnóstico de doenças crônicas ou deficiência. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que 699 doses do imunizante Pfizer Baby foram aplicadas ontem, nas 470 UBSs da capital paulista. O técnico Tite continua sem dar pistas da escalação da seleção brasileira que vai utilizar na estreia da Copa do Mundo do Catar, dia 24, contra a Sérvia. Ontem, no quarto dia de treinos nessa fase de preparação, ele misturou os times. Depois fez treinos táticos e também trabalhos de bola parada. Tite tem várias alternativas táticas, não só para a estreia, como para toda a Copa do Mundo. Contra os sérvios, apesar do mistério, a tendência é que ele escale uma equipe mais conservadora por ser a estreia e pelo fato de a Sérvia ter bom poder ofensivo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.